0: E aí, Rodrigão, como é que tá, cara? Tudo certo?
1: Tudo certo. Fazer tempo que eu não te vi Sim. aí também.
0: Verdade, faz tempo que a gente não se fala aí no Tete a Tete. Sim. Obrigado, cara, pela tua participação aí, por tu te disponibilizar, conversar aí. Já expliquei pra galera que esse é um conteúdo que a gente vai gravar aqui e aí a gente resolveu uh, né, abrir uma live pra todo mundo já poder acompanhar ao vivo aí, de repente fazer Sim. perguntas, um pouco assim. É... Rodrigo... Rapidão, assim, só para a galera entender. Cara, tua primeira rave foi na Prime? Como surgiu a Prime? Como o Rodrigo entrou nesse cenário aí? Se puder dar uma explicação aí para a galera.
1: Minha, a minha primeira rave foi, acho que a de muitos também, foi no sítio do Sabiá, ali em Capão Na época foi uma, uma rave do Marcelo Tarra, e produzida também pela Daniel Naim. E ali eu comecei a ter um contato com um pouco da Rave, né? Eu vinha tocando em eventos e dos eventos eu acabei encerrando eventos. E eu, digo, eu falo, eventos assim, é, tudo que é tipo de música, Open Forums que se chama hoje, né? Pagode funk e tudo. Quando eu resolvi ir para Rave, para música eletrônica principalmente, né? Aquela época nós tocava EDM em Rave, né? Hoje toca EDM Só pra contextualizar, cara... então, é. Bom, primeiro, a gente tá falando aqui do Rio Grande do
0: Sul, pra galera que é de fora, né? E, e, e essas raves aí aconteci aconteciam,
1: então, aqui nas cidades do Rio Grande do Sul. E o, o Rodrigo, então, começou como DJ, é isso? Exatamente, exatamente. Eu comecei como DJ. A Prime surgiu, vou resumir a história para não ficar muito cansativo, né? É, surgiu uhum. um conto que eu participei na Noble. A Noble foi, inclusive, a Prime, antes de se chamar Prime, se chamava Noble. Era a Noble Beat, né? Eu tive a oportunidade de participar de um contest, o contest é, nada mais é que o DJ faz um set e abre votação, ou ele abre um, uma análise de, de quem pode tocar no evento, né? como a gente fez muitas vezes também. E né? eu acabei ganhando aquele contest da Nobre, e indo até a Nobre eu acabei conhecendo um cara, que é o Paulo Marcelo, foi o cara que iniciou esse projeto da Nobre junto conosco. Hoje, infelizmente, uhum. a gente não tem mais contato, a gente acabou tendo alguns atritos também, mas uh, o Paulo Marcelo foi o cara que nos iniciou ali. Juntamente com o Matheus, que é meu sócio. O Matheus, na época, já produzia Fast Car, produzia Funk, produzia um monte de, de outras coisas, né? E aí, Pô, é e logo depois, ela foi engatando e se transformando em Prime. Né? Aí, sim, ficou somente eu e o Matheus e mais uma galera que vem nos ajudando aí. Né? Inclusive, tu até entregar água, né? A família Prime. Exatamente.
0: Maravilha, cara. Bom, hoje a gente nem vai entrar assim no na, na, na questão de como tá o beat como tá a prime em si, porque a gente está nessa vivendo esse momento, né, cara? A gente sabe que os os clubes aí, as casas noturnas, os beat clubs, enfim, estão parados, dependendo aí de tudo que vai acontecer no mundo. É, chamei o Rodrigo aqui para ter essa conversa mesmo assim, mais a nível de produção mesmo. O que que ele pode contar alguma alguma coisa? que tenha mais a ver com, com rave propriamente dita. E para contextualizar um pouquinho esse nosso papo, eu separei aqui algumas, alguns tópicos, né, Rodrigo? Claro, é assim vou te deixar bem à vontade, alguma coisa que tu quiser, é, que tu acha importante passar aí para a galera. O intuito é, com certeza, é, tirar algumas dúvidas e ainda mais essa galera que quer começar a fazer rave, quer começar a produzir, né, usar isso em outros eventos também. Esse é o intuito da conversa. Cara, mas eu tenho uma pergunta que é bem pessoal minha, que eu realmente, assim, eu nunca fui muito do, do, negócio, do, do mundo da rave, né? E eu queria saber, cara, esse papo de rave, que a rave começou durando três dias, quatro dias, não era uma loucura meio Sim. assim? Sim. E aí, como é, que, como é que é isso hoje? Isso ainda precisa acontecer? Como é que funciona? Se tu puder contar um pouquinho de como eram as raves e aí, como, ela, né, como é que elas estão hoje em dia, eu te agradeço
1: a rave começou, na verdade, exatamente esse conceito de rave por durar muito tempo. É, Considera-se, às vezes, que acima de 12 horas é uma festa rave. Esse era um conceito antigo que se tinha, né? Foi hoje, na verdade, aqui no Sul, o que a gente tem de festas que duram dois dias são grandes festivais. Para nós, ali na Prime, a gente acabou nunca conseguindo fazer. Primeiro que o Lá tem uma legislação que permitia 12 horas de festa. Mesmo assim, a gente conseguia, com uma liminar, uhum. ainda uh, resolver esse problema, né? Então, por isso que a gente também nunca ah, foi ali, além de 12 ou até 20 horas de festa. Mas existem... Raves ah, grandes é um baita, baita tempo, né, de festa. É, é um puta tempo, né? Já existem raves grandes hoje, Garden, Atmosfere, Moving, essa, essa turma que vem lá em cima, pesado mesmo, que nem eu digo, né? Eles conseguem durar 24. 48 é um pouco mais difícil. Não sei que tu pega uma ciclos, alguma coisa assim, que tem acampamento, como a gente fez na Prime também, né? Tá, então só para a galera se ligar,
0: existe então sempre uma legislação aí municipal, regional, que rege esse tipo de, de liberação.
1: Em Xangri lá não é permitido festa mais, por mais de 12 horas. Né? Então, a galera, consultem aí, constrói, aí né,
0: a, a prefeitura da sua cidade, né, se for realizar uma rave. A
1: gente conseguia dar um, entrar com uma liminar e um pouco de conversa também com eles, a gente conseguia explicar que a festa tinha que começar a tal hora e terminar a tal hora. Perfeito, entendi. É essa ideia. Bom,
0: é, se vocês aí que estão assistindo tiverem é, perguntas também, já vão mandando aí que lá mais pro final aí da, da nossa conversa a gente com certeza vai vai responder. Eu sei que a galera da família Prime aí já tá ouriçado por outras questões, né? Você quer saber se a Prime volta, como é que tá? Vamos acalmar, né, galera? Não é um momento aí eu acho que a gente começar a pensar nesse nessa situação aí devido às aglomerações e tudo mais. Mas volta sim Deixa eu ver uma coisa aqui, Rodrigo, é, Qual é o, tendo em vista que uma rave é uma festa, vamos colocar aí de, de 12 horas, né? que são as mais comuns, eu acredito, né? hoje em dia assim, aqui na nossa região também. É, qual é o ponto ápice, cara? Porque uma noite, por exemplo, eu sei que, né, vamos ver como vai ficar depois da pandemia, mas pré-pandemia aí, a noite começa às 11 horas, meia-noite, ela tem um ponto ápice às 3 da manhã e vai se encerrar ali nas 5 e meia, 6 da manhã. Uma rave, cara, 12 horas. Que hora ela começa? Tipo, duas da tarde, meio-dia, sete da manhã? Que hora ela termina? E qual é o ponto ápice? Ou tem vários pontos ápices aí?
1: Isso é um problemaço, sabe? A gente sempre tenta pensar online aonde a gente consiga atingir todos os públicos e... Porque a Prime hoje, até o seu final ali, a gente conseguiu formar o nosso público, como a gente chamava. Porque lá no início a gente tinha o um público que era quem vinha da Maori, quem vinha da Privilege. A gente era praticamente pra
0: uma. Bem, que tá de fora aí. Maori e Privilege são duas, é, casa, dois beat clubs que tem próximos da, da Prime Beach Club. E Maori e Privilege eram festas que aconteciam, digamos que noturnas, né? Começavam ali 10 da noite e acabavam 5 da manhã, 6 da manhã.
1: Exatamente. A gente ficava bem no meio dessas duas aí, né? Então, a gente tinha um público do after, que a gente chamava, que era aquela galera que terminava ali e caía para nós. Uh, quando a gente começou a apostar um pouco mais em, em atrações, uh, a gente começou a ter alguns problemas. Por exemplo, logística. né? É, nem todos os DJs podem tocar na hora que a gente precisa. Online é composto certo. por 10, 12, 15 DJs, até 20 vamos a compor. E aí tem logística de avião para atrações principais, né? logística de aeroporto até o local da festa. Então, isso aí complicava muito a gente conseguir chegar num horário de ápice. Quando a gente formou o nosso público, cara, não tinha um ponto ápice, porque todo mundo ia conforme a sua disponibilidade. A gente abria, às vezes, as portas com 300 pessoas na fila. Sim. Muitas vezes nós abrimos as portas sem nenhuma pessoa na fila. Então, não tinha muito um perfil assim de, de ponto ápice. O nosso ponto ápice que a gente pensava era Vou citar um exemplo, assim. Ó. Num carnaval, a gente acabou trazendo o Claudinho Brasil. O Claudinho tocava, se me meio-dia. Na teoria, o Claudinho Brasil seria a nossa atração principal. Certo. Quando o Claudinho entrou, o pessoal foi embora. Então, assim, ó, não, não, não se tem aquela coisa assim... A, a rave hoje, o pessoal vai mais para se, se ter contato um com o outro. E o que está tocando influencia, assim influencia bastante. Mas a Prime foi uma coisa muito atípica das pessoas irem para se verem lá, para curtir o DJ local, curtir o DJ daqui... Digamos, então, a... que a...
0: a... É, eu falo muito aqui nos meus conteúdos sobre experiência, né? Que a gente Sim. tem que, que criar experiências e tudo mais. Então, a gente pode dizer que, nesse, nesse contexto aí, que a, que a experiência que a galera ia sentir na Prime era justamente essa de se encontrar, de, de poder tá. curtir um DJ local... Não Exatamente. ia mais, não
1: ia tanto pela atração, mais em si, por um todo, né? A gente tinha um público fixo que a gente chamava no inverno, que era em torno de mil pessoas, e no verão, claro, a gente ia 4, cinco mil pessoas, mas essas pessoas que iam a mais no verão, elas sim iam pelas atrações, ou é. como a gente chegava e chegava na hora, dizer, cara, vai trocar o público, que que era trocar o público, era nove da manhã, chegava o pessoal da Maori e da Privilégio. e aí um pessoal que tava desde cedo, eles iam embora. E aí chegava aquele outro público e chegava o público das 10, que nem o chamado, que normalmente já fez até às 6, chegava uma galera entre 10 e 11 horas, mais ou menos, ali. para nós sempre Entendi. foi um problema. Sempre foi um problema de tentar adivinhar em que horário colocar essa galera, sabe? Foi, foi sempre um problema. Então a gente não... Aqui é o ponto ápice. Não, não, não tem. A gente teve uma Mandrágora... E a gente teve... Várias 9, né? A gente teve algumas percepções assim. Então, é realmente o pessoal que vai pra rave e diz ah, eu vou ver que horas o cara que eu vou gostar vai tocar, que horas que meus amigos vão, eu vou ir junto. Não é. importa se é meia-noite ou se é no outro dia às 11.
0: Eles não quer no caso da Prime, não queriam, não importa se ia ter uma explosão de gente. Cada tribo ali queria se encontrar com a sua tribo. Com a sua tribo. É, que horário vocês mais funcionaram, assim, Rodrigo? Meio-dia, Meia-noite? É, a gente ficou
1: fazendo muito o after das 8 da manhã até as 6 da tarde. Esse era o nosso horário, mais ou menos, assim, de inverno também, né? E no verão a gente acabou, virada de ano, a gente abria uma da manhã, porque a gente tinha uma percepção que o pessoal queria passar com a família e depois ir claro. para a frente. Né? Algumas vezes, se não me engano, a gente abriu até as três da manhã. Das três até aí... o outro dia, né? às seis da tarde. Aí, umas horas, seis da tarde, mais ou menos. É, é, tem o finalzinho do dia ali Pra galera curtir Porque também não, não... Galera, Às vezes vai uma galera cedo e fica até o final né Haja fôlego é, Claro, a gente já não
0: consegue mais, por exemplo né? <risos> Olha só, Rodrigo Pensando em um Em um, em um evento Que comece é, Vamos botar aí Esse que tu fez mais assim Das 8 da manhã às 6 da tarde Vamos colocar um evento desse Certo? Sim. Como é que se monta esse line-up, cara? Assim, falando de estilos de som, como tu já disse, ah, a gente dependia muito mais da, da uhum. galera poder vir, qual horário que poderia colocar e aí tu ia montando ali, beleza? Mas hoje, cara, com esse teu conhecimento todo, assim, para montar um evento das 8 da manhã uh, às seis da tarde, certo? Para pegar um after aí de uma outra festa, que é uhum. que, né? Como como acontece? Como que tu enxerga, assim, em, falando de estilos musicais, ou, ou, né, não sei se tu consegue nos Sim. falar um pouquinho disso. Tentou, Como que tu uh, montaria um, um, um line-up bacana, assim, para iniciar, ter um meio e ter um final, lá às 8 da noite,
1: 6 da tarde? A gente tentou três tipos de line na Prime. O line era a responsabilidade 100% minha. Né? Uh, então, assim, o que, que eu comecei a perceber? A gente começava com o tecno, depois do tecno a gente ia subindo um pouco o BPM. Depois o técnico normalmente entrava nós, como um projeto nosso, o PlaceBest, que ia subindo um pouquinho mais até entregar para o PROG que a pancadaria pegava. Depois a gente começou a perceber que se a gente começasse com o PROG, a galera já vinha mais cedo também, porque já queria descer a lenha. Então, por muito tempo, a gente começou com o PROG já direto. Imagina, tu entra numa festa, tu está acostumado a produzir club também. Tu entra numa festa que é um arm-up, a a, 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 o som na elegância. Não, ali a gente já entrava com o pau pegando. E aí eu comecei a inverter o line, aí começaram a me chamar de louco. Diz, cara, o pau vai pegar até uma hora, depois a gente começa a descer. Então, na verdade, uh, essa estratégia deu muito certo, porque no finalzinho, acabava se transformando numa sunset. A galera vai. baixava um pouco, baixava um pouco, desacelerava um pouco, e a gente conseguia fazer um final de festa um pouco mais na elegância. A gente, vamos dizer assim, pra... pra... <cười> Comparando um BPM com outro, um Mais para cada outro mais, mais som de Sunset. Né? Então, a gente ia baixando até o final. Mas algumas até... vezes, dependendo da logística, a gente tinha que bagunçar tudo mesmo, botar um pouco de cada coisa. E a galera que se vira. Sim. Como eu sempre falei, o Ray nunca foi muito bem aceito na Prime. A gente tinha alguns problemas de aceitação porque é uma música um pouco mais calma do que a própria Prime. Começou a exigir, né? Mas é sempre como eu respondia até os comentários, quando, quando vinha alguma coisa assim, é a hora então que tu vai sentar no laguinho e curtir um pouco. Então a gente tinha essa... O pessoal começou a, a, a fixar os seus horários e quando não gostava simplesmente saía para o lado e, to... e, e sentava um pouco no lago ali.
0: A Rave tem muito disso, né? Da galera contemplar a parte da natureza, de puxar Sim. sua cadeirinha, tomar seu chimarrão, curtir é, sua galera, muito né? muito só ter aquele... Favorito. O Rodrigo, cara, qual é a importância da decoração e dos atrativos de imagem? A decoração aquela mais eu vou chamar de eu vou chamar de rústica, oi? Mais psicodélica mesmo assim, com muita exato. Aquela decoração mais psicodélica e rústica, digamos assim, com tecidos e coisas assim, e também a parte ali já mais de telão, algumas coisas que até a gente vê em rave também. Qual a importância dessa decoração, cara, na tua opinião aí,
1: dentro de um evento rave hoje? Ah, a gente começou com apenas uma tenda lá, duas tendas, né? Ah, isso foi nosso início lá. Só que com o passar do tempo, a gente começou a ser mais exigido. E conforme a gente ia sendo exigido, a gente ia aumentando o nosso padrão. Até chegar na decoração do, do, de um dos maiores decoradores que tem no, no Brasil... Decora grandes festivais que a gente conseguiu trazer ele para a praia. Pô, me fugiu o nome do cara agora, mas enfim... É... Mas esse, esse decorador dele. vem quase como uma atração, então...
0: Pô, a decoração vai
1: ser um de tal. Praticamente isso. Pô, me fugiu o nome dele, é, é, junto com o Belém, que é um dos, um dos maiores decoradores de, de, de eventos assim, a gente começou a perceber que o pessoal sentia falta assim na decoração. Por estar ali curtindo uma brisa dele, por estar na dele ali e saber que podia olhar para o lado e tinha uma decoração legal, não tinha só aquela coisa branca que era lona. Então a gente começou a apostar uhum. muito nisso também, decoração, iluminação. É, o Matheus, que é meu sócio, sempre foi muito louco por som, então ele chegava e mandava baixar som à vontade e, o, e a parte de palco com LED, com tudo, começou a mudar muito. A gente subiu muito o conceito, a gente saiu da, da PVT, que a gente chamava, né? Que é aquela festa uhum. passou pessoas, 200 para começar a alcançar alguns patamares um pouco maior. E aí a decoração teve que vir junto. Teve que ir vindo junto e para aumentar a emoção da galera ali.
0: Tu falou em PVT agora, que é a, é a Private, né? Digamos assim. Isso, isso. É o... e a galera E tu acha que a galera que quer começar a produzir esse tipo de festa e tal deveria começar com PVTs? Sim.
1: Sim, deve. Assim como a gente começou com o PVT também, né? Na verdade, a gente começou com o PVT. 100, 200 pessoas, 300 pessoas e a divulgação muito entre amigos naquela na época da Noble, que exemplo, a gente começou, no, o Facebook era, tinha um alcance muito baixo ainda. A gente não conseguia ter um, um alcance forte no Facebook, mas a gente no boca a boca conseguia fazer uma boa um, chamar a galera. Mas com certeza a PVT é o, é o início de tudo. Né? Teve muita PVT boa por aqui pelo pelo litoral, né? muita PVT. E acabou depois não acontecendo mais, até por um pouco de culpa da Prime também, porque a gente começou a... Assim como a gente começou a subir um pouco o padrão, o pessoal que vinha fazendo PVT não conseguia alcançar. Mas quem fez PVT enquanto a Prime funcionou, também esteve bem, porque tem, tinha gente que sentia saudade daquela coisa mais PVT mesmo assim. Claro. Se um, uma pessoa chegasse para ti agora e perguntasse,
0: cara, três dicas aí essenciais para o cara fazer uma PVT... Hoje, né, entre aspas aí, depois da pandemia, claro, quando tudo estiver liberado. Cara, o que, que tu acha, o que, que tu diria aí? Três pontos cruciais que o cara deve cuidar para
1: fazer uma PVT. Cara, a PVT primeiro precisa de uma organização muito grande. Por ser uma PVT, uh, tu tem que ter bons parceiros. Na verdade, uma, as três dicas quase se resumem em uma. Tu tem que ter um bom parceiro. Porque a PVT, normalmente, quando o cara começa, uh, a parte financeira é a mais difícil. Então, APVT, tu tem que ter um bom parceiro para uma bebida. Tu tem que ter um bom parceiro. Tanto que nós começamos com um parceiro para o som. O cara do som, que é o Lairton, que praticamente todo mundo conhece, era nosso sócio. Por quê? Porque ele tinha um som, nós não tinha condições de pagar o som. Então, faz uma parceria com o cara do som, faz uma parceria com o cara da bebida, porque a bebida, tu sabe. Bebidas, se tu comprar mais, sobra e não vão devolver. Não vão te reembolsar. Mas se fizer uma parceria sei, legal... Claro tu consegue conseguir nada. Então, é uma parceria okay. legal com o som, uma parceria legal com o cara da bebida, e um outro ponto muito importante é que o local tem que ter documentação, porque daqui a pouco tu uh, organiza todo um evento e o local não tem documento, eles vão lá e simplesmente eles te fecham e tu vai ter uma experiência horrível, nunca mais tu vai, vai querer fazer festa, porque tu tomou um prejuízo gigantesco. Então, a organização passa pelo local e parcerias, né, tanto com a bebida, quanto principalmente com o cara do som, porque o som é, é um produto muito caro no evento
0: para minimizar isso tudo, tu tá contando aí para minimizar os teus riscos, né? Então, tu vai lá, faz uma parceria com o cara do som, de repente, por número de pessoas da festa, por porcentagem na, na entrada da festa, né? Ou até em todo entrada e bar. Na bebida, para minimizar o teu risco também, uma parceria com o cara que vende bebida, tu vai pegar consignado ou vai pagar um valorzinho um pouquinho mais caro para ele mesmo reger toda a função do bar. E a documentação do lugar, claro, precisa estar em ordem para que tu não, não venha a ser fechado, não conseguir realizar o evento. Cara, muito boa Sim, essas três também. dicas. Não, não, nem ia fazer jabá aqui, mas estou é, produzindo muito conteúdo aqui, cara, de, sobre eventos e tudo mais. E até vou agradecer mais uma vez aqui, é de grande valia a tua participação. Pessoas que já têm esse, esse conhecimento também. E, mas eu coloquei exatamente isso, cara, no meu e-book. É, tá ali no link da minha bio do Instagram para tu achar ele e fala sobre 16 setores assim para realizar qualquer evento cara e é exatamente isso a minimização de riscos com parcerias é, é importantíssima para quem está começando né e a busca de patrocínios também para galera que cara não adianta querer investir o teu dinheiro porque pode dar errado então mas, assim claro que tem que, que investir um pouquinho e tal mas minimizar risco o máximo possível com essas dicas e, e tem mais dicas lá no meu e-book também. É, e eu, eu achei que ia falar uma coisa que tu não falou, cara, sinceramente, sobre, o, o, sobre essas dicas aí, sobre o visual do lugar, cara, e o lugar ser escolhido assim dessa maneira mais a ver com a natureza e tal. É, poderia falar um pouquinho disso?
1: A mim a gente teve muita sorte, né? Pelo lugar, o próprio lugar mesmo, contemplar a natureza ter aquelas árvores, tem aquele lago, que para nós, inicialmente, era um problema muito grande, porque aquele lago ali, agora mesmo foi feita uma medição esses dias ali, aquele lago no fundo dele chega até 16 metros de profundidade. Então, a gente teve um problema gigantesco com os bombeiros e com a prefeitura para conseguir liberar o lago. E aí, quando a gente conseguiu contemplar o lago com a parte do, do, dos ali das árvores, então, eu digo, bom, agora... Vamos deixar a Modéstia de lado e ter certeza que a gente arrumou o melhor lugar do litoral. Porque fechava realmente com tudo que o público da rave procurava. Era um lugar que tinha uma arborização legal, era um lugar onde a gente podia curtir um lago, fazer uns banquinhos que a gente fez ali para o pessoal realmente curtir. Então, cara, se, se isso é sorte, a gente teve uma sorte gigantesca mesmo em conseguir aquele local ali que foi foi do nada que a gente conseguiu. A gente, na verdade, quando a gente começou, a gente tinha uma parceria muito forte com a Maori. O after da Prime ia ser atrás da Maori. Exatamente atrás lá onde tu deixa o carro, mais para trás um pouco. Porém, a gente começou a não se entender em valores em números e números e tal, e a gente foi atrás de outra área, eu e o Matheus, na época, a gente invadiu aquela área praticamente ali. Chegamos lá, o senhorzinho tava lá atrás, cara, a gente quer fazer uma festa, assim, assim, assim. Na época ia ser a Woods ali. A Woods estava tudo pronto para ser ali. E a gente acabou comprando todas as licenças e estudos que tinham ali para poder fazer a Prime. Mas a gente teve muita sorte mesmo na localização. Cara, imagens fantásticas da Prime aí. Todo mundo que vende é... de fora, todo mundo que vende tudo que é lugar é... é lugar é
0: foda. Sorte também, mas muita visão. Por... Até porque, como tu disse, né, vocês deram o um passo que tinha que ser dado. Invadiram, entre aspas, ali para achar quem estava lá dentro, para conseguir conversar com alguma pessoa e... Pegar o local, né? Então, se você não tivesse mexido também, não teria dado em nada, né? Então, Exatamente. o cara dá o primeiro, é importantíssimo também. É isso aí. Foi na cara é... e coragem. Cara e coragem. Deixa eu ver aqui, cara. Já que tu falou em valores ali, que vocês não se acertaram com a, com a Maori na época e tal, é... e aí acabaram indo para um, um lugar. Uh, falando um pouco de PVT também, rapidamente vou focar mais na PVT porque é uma festa menor. Eu acho que a galera que quer começar uhum. e tal deve ir para esse lado aí, né? Deve formar uma festa uhum. aí para eu indico que seja para 100 pessoas, 80, 150, 200, a hora que puder, né, galera? Para tu sentir, cara, porque vão acontecer muitos problemas durante a noite, né? É... Vão acontecer problemas, tu não vai conseguir dar conta. Cara, é, várias coisas vão acontecer. Então assim, se tu tiver que solucionar um problema para 500, 800, mil pessoas, tu vai te ferrar muito mais do que tu tiver do que quando tu for solucionar para 100. Então soluciona para assim, 100, aprende a fazer isso e aí quando acontecer para mil, tu vai pensar, barbado, isso aí já aconteceu comigo, eu vou, já sei como resolver. Então essa é a minha sugestão para quem quer começar. Cara, Quanto tu acha que uma pessoa precisa levantar hoje, ou ou né, ter para investir ou conseguir um patrocínio para fazer uma iniciar aí, fazer uma PVT para 100 pessoas? É, contando que, claro, a gente sabe que de região para região aí muda muito alguns valores, né, de sonorização, de decoração, de aluguel de local. Mas assim, uma visão geral aí, tu tem como? Eu
1: chuto um valor. Quero ver, quero vou deixar tu falar para depois ver se se eu tô cara, meio dentro aí. A PVT, na verdade, ela fecha muito em parcerias. Quando tu resolve fazer uma PVT, é porque tu tem bastante amigo e bastante contato. Então volta naquele ponto lá de local, volta no ponto da, da, do, da parceria com o cara do som, do cara da bebida, e às vezes até a parceria com o cara do local. É, tu não correria muito risco se tu arriscasse mais ou menos uma PVT com 5 mil reais. Isso seria um bom início para te colocar um som legal, colocar um pouco de decoração, Pagar alguns DJs locais aqui, uh, que possa trazer de Porto Alegre, enfim, claro, não vai trazer algumas atrações, como o Frog, como o Road, como essa galera mais daqui, mas tu vai sim conseguir preencher o teu line com uma galera muito boa, com um som muito bom de qualidade. Cara, e 5 mil eu acredito que é o mínimo de que tu vai conseguir investir, até porque assim, ó, e nesses 5 mil eu tô contabilizando também em torno de 2 mil mais ou menos do PPCI, porque isso aí não existe parceria. O plano de prevenção contra incêndio, tu, tu é obrigado a pagar para os bombeiros. Então, uma festa legalizada hoje uma PVT para 100 pessoas, tu arranca investido uns 5. E, com certeza, tu tem um retorno dentro dessas 100 pessoas aí. Bem, bem feitinho, né?
0: É, daria um ticket médio aí, cada pessoa gastando 50 reais. É isso, é né? Então, já, já daria esses
1: 5 mil aí de retorno. É. É, claro que tem que pagar os insumos. O é um ticket médio de uma festa grande, eu não, eu não tenho mais noção, não lembro mais quanto era da festa pequena. Mas a Prime tinha um cheat médio de R$12,00, pra gente ter uma ideia. Tirando o ingresso e estacionamento. Bom, um tirando ingresso e clube... estacionamento. Um clube chega é. a bater R$120,00, mais ou menos.
0: Exatamente. É, é, te... é... o que, que eu ia te falar? Eu ia falar em 6 mil reais mais ou menos. Aí a gente não tá pensando muito longe um do outro, não. É, é só para então, pra galera... Com... ó, para tu que tá assistindo aí e tá a afim de tá pensando em como fazer, tá afim de dar o primeiro passo, realizar a tua rave, realizar a tua festa, cara, eu lido com outro tipo de festa, outro tipo de, né, de, de, de evento, assim, que são mais open formats, né, eu já trabalho com pagode, com sertanejo, com eletrônica também, uh, enfim, mas também digo isso, que com 6 mil reais, cinco mil reais, tu já consegue formar um evento bacana aí, e, e às vezes a Estar tá distante para galera, sem assim, galera, parece putz, cara, seis mil, né? Não tenho seis uhum. mil, pô, tá, não vou arriscar seis mil e tudo mais. Cara, seis mil reais são 20 patrocinadores de 300 reais,
1: Exatamente.
0: que é um valor assim para uma empresa. Uh, se tu acertar o público-alvo ali, saber explicar para a empresa quem tu vai levar para tua festa, os benefícios que tu vai dar para essa empresa ou para essa marca, ela com certeza vai poder. Algumas empresas vão poder te apoiar com 300 reais sim. Outras com 200, outras com mil reais, né? é. dependendo do benefício que tu dá para essa, essa empresa, com certeza. Então, cara, dinheiro não é desculpa para tu conseguir realizar o primeiro evento se tu tá a fim de partir para esse lado. Né? É, exatamente. É, cara, é, sobre ticket médio e tudo mais, ali, então, que a gente falou. Eu tenho um mito aí, que eu não sei se é mito, se é verdade, como é que é a função da água na rave. que ganha muito dinheiro com água na rave, né, cara? Tem alguma coisa para falar sobre isso aí? É e outra coisa que eu queria saber também. É, muda muito também de região para região, mas qual o valor médio aí de ingresso que tu, que tu ia, sugerir, ia sugerir pra galera cobrar
1: hoje? Qual, como funciona isso daí? O valor do... Vou responder primeiro, é mais fácil. O valor do ingresso a gente tá, acabou praticando por último em torno de R$40,00 por aí. Porque subiu demais os cachês das atrações que a gente trazia e a gente teve que certo. passar para isso. Hoje uma PVT a R$20,00 consegue se, se manter bem ali.
0: Massa, e, legal.
1: Claro, grandes festivais, quanto maior o festival, maior o custo do ingresso. Né? A Time, claro. na verdade, a gente tinha uma percepção seguinte, a gente não tinha free, a gente não fazia o isento, não tinha cortesia. Claro, ia ter para um ou outro parceiro, alguma coisa assim. Para o promotor mesmo, ele tinha uma meta para alcançar, para buscar o ingresso dele mais do acompanhante. Mas é como eu Perfeito. disse, a Prime, é como eu disse, a Prime nunca deixou de colocar ninguém lá dentro. Cara, eu não posso ir. Então tu faz o assim, seguinte. Então tu vai quando tu puder, tu me paga. E aí é, recebi esse depósito na minha conta quatro, cinco meses depois lá. A água, água. A água é um, um, a água, para quem está começando, principalmente, tem que saber que a água é o carro-chefe da rede. Ela precisa pagar a festa. A água precisa pagar, porque ela tem. É o carro-chefe. Por exemplo, eu, eu cada cada item que a gente vendia na festa, eu, como sou muito de exatas, cada item que a gente vinha na, vendia na festa, eu colocava um custo e um peso sobre ele. Óbvio que sobre a água era um custo muito menor. Hoje eu ainda procurando minhas coisas, depois eu te passo aí, Merto. Eu achei essas anotações aqui. Que maravilha, cara. ó Direto da,
0: da caixa preta aí da,
1: da... O custo da água, pra vocês terem uma ideia, o custo. Porque tudo tem um custo, né? Pra gente estar tá conversando aqui agora, tem o um custo da luz, tem o um custo do, da internet, tem o um custo de tudo. Então eu sempre coloquei sim tudo no papel de quanto custava. Então naquela época, isso aqui deve ser de 2017, a água custava 70 centavos. E a gente vende a R$8,00. Os caras estão ganhando ah. 1.100% em cima. Não. A água, lembra que eu falei, a água precisa pagar o evento. O resto, sim, é lucro. Certo. Então, a água, assim, ó, aqui tem isso aqui. Depois, se tu quiser, eu te mando, tu posta aí para o pessoal olhar. O ah. uh, que, que a gente coloca na água? Uma porção de gelo. Custa dois centavos. O atendente do bar, que é o cara aquele que vai te vender, ele custa 7 centavos. Isso por unidade da água, tá? Claro. Depois, uh, normalmente a água é paga no cartão. O bar é paga no cartão. Então o imposto mais a taxa de cartão ela já me custava mais do que a água. Ela me custava 80 centavos. Porque dava 10% daqueles 8 reais. Imposto mais o cartão. 4% de imposto, 6% de, de cartão. Ao contrário. O sistema de atendimento para eu colocar ali, para eu tirar a água me custava 40 centavos por água. Olha Depois, só, disso, cara, Depois disso vinha o atendente que te entrega a água. Aquele cara me custava sete centavos. Cada vez que ele te entregava uma água, ele me custava sete centavos. Uh, quando tu ia pegar a água, tinha uma bobina. Aquela bobina girava e te entregava um, um ticket. Aquilo custa dois centavos. Então, assim, ó, como a gente vai nos centavos, aí, essa proporção que eu fiz aqui é de uma, uma festa para mil pessoas, que se vende em torno de 1.800 águas. Certo. Vamos peça para mil pessoas, eu preciso ter um line de mais ou menos 30 mil reais. Que são DJs que vão me custar 30 mil reais. Então aquela água tinha que pagar 1,37 nesse desse line. Aí aquela água tinha que pagar o pressional, limpeza, segurança, incluindo ambulância e salva-vidas. Custava mais 1,02 Documentação. Aquela água tinha que levar um peso da documentação. 39 centavos. Aluguel do local. 1,25 Cada água. Tinha que me pagar R$1,25 para alugar o local. Depois tinha mais estrutura e mais decoração. Isso aqui, quando tu postar no teu Instagram, enfim, ou colocar no teu e-book, o que seja, ele vai te dar um custo da água de R$ 7,20. Caramba, todos esses tá... custos. Todos esses custos eu coloco é. no papel. Então, é. assim, ah, tu vendeu água a R$ Como ela é meu carro-chefe, que ela está pagando a conta, então, na verdade, na água eu acabo ganhando 80 centavos Certo, e, aí, claro, e isso é isso aí.
0: É, é isso aí para galera que tá assistindo e não é muito ligada nisso. É o valor agregado, né? O, o valor geralmente, agregado. A gente, geralmente a gente faz isso colocando valor agregado em tudo, né? Porque é, ainda tem a conta de luz que vai gelar água, ainda tem, sim, né? Sim, Enfim, é tudo, já... aqui, né? tudo tem que dissolver ali na, nos produtos que tu vai vender. É... Mas eu vou te fazer uma pergunta. Por que que na água tu resolveu? Porque já sabia que a água era o que mais vende? Ou porque é, é onde tem, teoricamente,
1: mais lucratividade? Não, não. É que dá, dá para se colocar esse peso todo em cima da água porque a lucratividade dela é maior. Né? Eu vou é. até dizer para vocês, quando voltarem às vezes, provavelmente elas vão chegar em R$12,00. É, a gente, até o rapaz colocou ali, é, a água era bar mais barata na Prime. Sim, a gente já trabalhava com oito enquanto muita gente já está trabalhando com 10 ou 12 Sim. depende da carga que se colocava em cima de, de, de sobre a água quando a gente viu no sistema ali olha, a água é o que nos carrega, a gente precisa manter a água nesse valor então assim ó, um, olha só como são as coisas se eu subisse um real a água se eu subisse um real a água e vendesse duas mil águas eu ia ganhar dois, é, dois mil reais a mais só que para Tito ia tirar um real a mais do bolso, ou cinco em cinco águas, ou dez. Então a gente começou a pesar muito isso, e a gente manteve o oito reais já no limite da água mesmo ali. Isso uma festa para mil pessoas. A festivais que a gente fazia de virada de ano e, e carnaval, a água extrapolava custos e a gente acabava nem contando com, a, com o faturamento da água. A gente acabava contando com o faturamento de outras coisas para poder pagar a festa. É, Mas isso, é que a galera. Não, um assim, assim, pra que nem eu, eu colocava tudo no papel. Cada centavo, assim, eu calculava para ver quanto que a gente podia chegar e como é que a gente ia pagar, pra pagar a festa. Porque a nossa festa virou em 8,80. Ou então, a gente tinha um prejuízo gigantesco ou a gente saía bem. Complicado.
0: É. Mas, às vezes, a galera não se liga nisso, né? Tipo, não. putz, um combo ou uma garrafa de vodka custa 200 reais. Ah, tu ganha muito dinheiro nessa garrafa de vodka. Não, cara, eu ganho dinheiro na água, né? Aí que tá. É é... E, a, e até pra galera que, que, que produz outros tipos de evento, tal, até eu vou dar uma olhada nisso, Rodrigo, porque faz muito sentido, cara, porque, às vezes, tu pode vender 200 unidades de cerveja, que te dá um hum. lucro de poucos, uma porcentagem menor, e tu pode vender nessa mesma noite, mesmo sendo uma noite de... Enfim, open format ou outra coisa, 400, 300 unidades de água que pode dar uma lucratividade muito grande. E né? às vezes tu tá com uhum. foco
1: no lugar errado. Tiveram dois produtos que salvavam a festa, né que era a vodka com energético, aquela no copinho. Eu não é, lembro quanto é que a gente cobrava, mas talvez era 12 ou 15 reais. Então, era um produto bom pra quem tava recebendo. A gente usava vodka de qualidade, energético de qualidade. Mas o custo para mim era muito baixo. E aí eu consegui agregar um pouco mais de valor. Eu, quando eu consegui agregar valor nessa, nesse kombin de vodka com o energético, eu consegui manter a água no 8. Uhum. Enquanto o pessoal estava vendendo, 12 já. E outra coisa foi a catuaba. Quando o pessoal, não sei por descobriu a catuaba, a gente conseguia vender a catuaba por um preço acessível. Acho que era 5 reais, se não me engano, a dose. Só que, claro, a gente sabe que uma garrafa de catuaba custa 7 então, por muito tempo, a catuaba também nos manteve bar legal, assim.
0: E, e, uma, e uma bebida bem. que apareceu do nada, digamos assim, né, cara? Não Porque não, não é emocional, pelo menos aqui no nosso estado, tomar catuaba à noite, né? Ou numa festa, né? Que bom que ela não veio para agregar. É, deixa eu ver uma coisa aqui, Rodrigo, que eu acho que a gente tem algumas perguntas. A galera quiser mandar perguntas agora aí, fica à vontade. Mas eu vou ver aqui... Umas perguntas que o, que o Rodrigo recebeu no Instagram da Prime, também. Deixa eu achar aqui o Rodrigo. Para a gente também dar uma satisfação aí para a
1: galera que, que participou, né? Deixa eu ver aqui. Salada é. de frutas. Não. A salada de frutas era um, era um rapaz que a gente deixava entrar lá para vender. A salada de é, frutas não era nossa, também. mas a gente apoiava um cara para vender. Bom, muita gente querendo saber aqui, o
0: é, acho que é a Luísa, o Frango Frito, o Eduardo, é, o Júlio, todo mundo querendo saber se a Prime volta, né? E tem uma pergunta aqui: é, qual a possibilidade da Prime voltar? Bom, acho que tu podia contextualizar um pouquinho, né, cara, sobre isso, apesar de a gente estar nessa pandemia, para não deixar a galera aí sem um
1: feedback, Sim. deu? Cara, uh, não vamos alimentar esperanças, a Prime não volta, a gente Olha. Não, não volta, já foi decidido já quando a gente terminou, né? Uh, como já éramos em dois sócios, eu e o Matheus, o Matheus foi embora para Camburu, tem os negócios dele lá, eu tenho os negócios aqui, a gente teve parcerias muito grandes, que foi com o com Wesley, Ruschel, da, da Atmosfera. fizemos eventos com o Gerson também, da Moving, com o Ricardo, da Ciclos. E quem sabe a gente possa levar a marca Prime algum dia depois disso tudo voltar para a capital. De repente fazer Sim. um evento no padrão da Prime lá na capital por uma vontade nossa, mas o local Prime, local a gente matou, né? A gente Sim. tinha um contrato bem feito com o pessoal de lá, aonde não se pode mais fazer eventos ali por cinco anos, até porque também agora existe a grande possibilidade de aquilo ali virar um condomínio, né? Sim. Mas a gente, quando a gente decidiu entregar, agora mais do que nunca a gente viu que era a hora certa, porque entrou essa pandemia, a gente cancelou todas as licenças. Então hoje, para fazer um evento ali na Prime seria um custo absurdo. Não teria nem como pensar em voltar ali. Né? Não, não teria quem, viveu, quem viveu, quem viveu, viveu, viveu né? E ficam as lembranças
0: aí também tá a marca da Prime, que com certeza tem certeza que vocês vão fazer alguma coisa aí Sim. mais para mim.
1: Ah, na cabeça que a gente precisava sair no topo. E eu acho que a gente conseguiu sair deixando saudade. Cara, cara tu viu a quantidade de perguntas que foi recebida aí quando volta. É. E isso é sempre que rola um post no Instagram da Prime que ele tem uma audiência absurda ainda. É muito, muito alta. Qualquer coisa que tu poste, ah, vamos voltar, vamos voltar. Não, então a gente já vai deixar dito que a gente não volta. Ao menos aqui no local a gente não volta. Quem sabe uma produção esporádica Porto Alegre, a gente tem uma parceria muito forte, eu tenho uma parceria muito forte com o Marcelo também no Green Park. A gente já, já bolou várias ideias juntos, acabou não fazendo nada ainda, mas já bolou várias ideias. Pode ser que sim, né? mas no um local ali realmente quem viveu, viveu. Mas isso aí, com certeza. Cara,
0: é... o Douglas Message perguntou aqui se a burocracia com os bombeiros é muito grande para a realização de um evento. Sim. O que você é que quer dizer é... sobre isso?
1: Depois da lei Kiss depois que aconteceu aquilo na, na, na Kiss, veio a lei quis né? E isso aí, ao mesmo tempo que complicou muito para fazer um evento, nos trouxe muito mais segurança para fazer um evento. Exatamente porque daí os bombeiros vão lá e dão um pente fino. E é, exige, existe hoje profissionais que cuidam dessa parte do PPCI, de, de plano de prevenção de incêndio, que são pagos para isso. Eles fazem com um engenheiro, eles assinam, o bombeiro assina, todo mundo assina sendo responsável. Isso aí é... nos fez terminar uma festa para quem foi no carnaval. Uh... Não lembro que ano foi, mas enfim, foi um carnaval que tinha, tinha caído na nossa estrutura e depois a gente remontou de novo, foi na vez que o mandrágora tocou. A gente remontou toda a estrutura do carnaval em um dia. E aquele dia começou uma chuvarada muito grande e começou a erguer a tenda. Então a gente sempre, sempre prezou muito por segurança, muito. As nossas licenças sempre foram atualizadas fazia esse teste de engenharia em tudo, em tudo a gente fez. A gente colocou o Jump lá, até com o teste de engenheiro, engenheiro responsável, com tudo que tinha direito. Então, quem estava na Prime, eu sempre dizer, quem vai para a Prime pode ir com segurança que só se alguma coisa é. além do que está fora do nosso alcance acontecer.
0: Sim, acrescentando aí, cara, essa tua resposta, uh, acho que a gente como empresários do ramo, eu e tu, enfim, os outros todos, vivemos muito essa... Eu, eu não lembro se tu estava atuando já quando aconteceu o desastre na Kias, né? Mas, é... né? É, eu, eu já estava, então assim, a gente passou por um... um... Muita coisa necessária ali, mas muita coisa que, que realmente foi complicado de, uh, de fazer. Ele perguntou sobre a burocracia aqui dos bombeiros. Então, cara, eu acho que toda essa burocracia... Tanto os empresários que passaram por isso na época, quanto a parte dos bombeiros também, ela, essa burocracia já foi entendida e superada. Hoje, está muito mais fácil de conseguir licenças, está é, uhum. muito mais fácil de tu saber o caminho. né Conseguir a licença Sim. é outra história. Mas de tu percorrer o caminho ali, cara, é sossegado. Tem que ir lá, tem que mandar uma planta do local, tem que ir no corpo de bombeiros aí da tua região, chamar, conversar, mostrar e eles vão te pedir uma série de coisas lá que tu vai né, adequar. Sim. Se for uh, casas, enfim, ou, ou parques, ou fazendas tudo mais, que onde já ocorrem eventos, é muito provável que já seja muito mais acelerado esse passo. Né?
1: É, a festa rave, está e... um pouco mais fácil pelo lugar ser aberto. Né? Então, ela se torna um pouco Sim. mais fácil, não é que nem no teu caso lá no Escuba, por exemplo, que tu tem um milhão de exigências, saídas de emergência Sim. e coisas assim. Não, aqui é. na Prime, em algum lugar aberto, as exigências são um pouco menores, né? Tempo de evacuação é menor, enfim, bastante coisa que facilita Exato. muito. A burocracia é grande, mas a facilidade também para o seu um lugar aberto é, também é grande.
0: Compensa, é.
1: E uma última pergunta aqui para terminar: o
0: Jerônimo Grisa fala aí, ó, fala sobre os residentes, né? Então, assim, <risos> é, não sei muito o que ele se tratou aqui na pergunta, mas como é que é, cara, para rapidamente, assim para fazer uma escolha de, de uns DJs é, residentes do teu evento, assim, para tocar a tua PVT, enfim, sem atrações maiores, digamos assim. Quais os critérios? O
1: então, foi um dos grandes residentes que a gente teve, Madame Helena, o nome do projeto dele, juntamente com a Mônica, com a Hold né? A gente teve grandes residentes. A, a Mônica hoje explodiu a nível Brasil, né? Ela tá na Season Books, que é uma agência gigantesca, uma das maiores do Brasil, né? e o Jerônimo ele optou mais por ele chegou a entrar numa agência boa também, grande, mas ele optou mais por continuar o negócio dele né? a gente teve então nós também como residente né? e aquela coisa nós éramos o coringa da festa mas a gente Sim. teve muita sorte de ter gente competente do nosso lado, tipo o próprio Jerônimo mesmo, o Jerônimo teve um carnaval que a gente trouxe o Berg lá de Israel, direto, cara, estouradaço e muita gente até hoje diz que o Jerônimo foi muito melhor do que ele então, Olha aí, Geloneiro. Muito grande pelos residentes, tem um carinho muito grande pelos residentes. Geloneiro, a gente colocou uma vez a tocar junto com a Mônica, com a road Cara, foi algo fantástico. Eu poderia ter colocado eles como atração principal da festa, que todo mundo acabou gostando até muito mais que atrações principais. Então a gente teve essa parte residente muito bem preenchida por eles. Quanto à escolha do, dos DJs, era feita por mim. Uh, a gente <risos> abriu muito contas, conta é aquilo que eu falei lá que eu ganhei da Nób lá atrás onde a gente escolhia pelo tipo de som, há uh, muito tempo se se, se, se escolheu DJ para público também, ah, votos, votação, a gente deu muita oportunidade, muita oportunidade mesmo, tinha gente que, depois que eu me dei conta que algumas pessoas vieram, vinham me falar, que ah, meu sonho é tocar na Prime, eu comecei a entender que o o nosso sonho também era o sonho de alguém, e aí, eu comecei a abrir mais aquela possibilidade de DJs vir tocar na Prime. Muita gente se formou ali, muita gente saiu dali. E até hoje, hoje usa no seu release lá, pô, toquei na Prime. Pra nós é muito Prime bacana. É. Eu fui sempre muito gente ah. com, com, com a galera, do, do, com os DJs, né? Tem muito DJ mesmo que não gosta de mim, sabe? Tipo, me, me tiram pra. Pô, ah, eu... é só... <risos> mas ossos do físico. É, ossos normal, do ofício. É, ossos Normal. Do ofício. Normal.
0: Cara, é, a gente já tá chegando aqui a quase uma hora de conversa, eu queria agradecer muito aí a tua disponibilidade, Rodrigo, obrigado mesmo, eu acho que falou muita coisa incrível aí, cara, que a galera vai, quem, quem tá nesse meio, quem quer tirar um pouco aí de, de algum ensinamento, cara, poder olhar essa live, ou olhou essa live aí, vai tirar muita coisa, velho, obrigado mesmo. É... A
1: gente vai conforme pode aí, até eu tô um pouco frio porque eu realmente faz tempo que eu não não, não, não não produzo nada, né? Agora eu vi que o Douglas Colomontor, a minha primeira rave foi na Prime. Cara, muita gente a primeira rave foi ali. Muita gente mesmo foi à Prime. para nós, um baita de um orgulho saber que a gente colocou gente na rave, que a gente trouxe nomes para cá e, como eu falei, a gente saiu e saiu bem.
0: Essa é, foi é o momento, que tu né? A parcela de vocês aí foi, foi bem feita, né?
1: Acabou com ato também.
0: Fica o nome aí, fica a galera no, no Instagram aí, é, Família Prime Beat Club, né? Pra poder interagir é com, com toda a galera. E ficar ligadas aí, né? Porque não, acabou a Prime naquele lugar, mas o nome tá aí, pode surgir a qualquer momento, já disse o Rodrigo. Cara, considerações finais aí, Rodrigo, acho que a gente pode já se assim, encaminhar pro final. Te agradecer Sim. mais uma vez se você
1: quer deixar algum recado aí para a galera. Muito pelo, obrigado pelo convite, pela essa parceria que a gente tem de anos já, né? Não é pouco tempo já que a gente se conhece, desde o tempo que eu te incomodava para a gente tocar lá no, no Escuba, até a gente virar sócio, né? <risos> chegamos a ser sócio Exato. no Club. E é, para mim sempre é um prazer estar compartilhando o pouco que eu sei e vai ficar gravado, acredito, essa live também, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir mandando pro Instagram da Prime, eu não tenho mais muito acesso ao Instagram da Prime, pouco eu acesso até ele, até o meu particular mesmo, quem me segue, eu dificilmente acesso, mas podem mandar algumas perguntas, quem tá a fim de começar, manda lá, tem muita coisa no e-book do, 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 do Humberto também, a gente vai conseguindo agregar a isso então. Eu respondi uma pergunta que ontem um rapaz fez, acabei não te mandando o print, que se criou um personagem na Prime que foi o estagiário, que saíam posts que aí se criou aquele personagem, o estagiário. Então, assim, uhum. ó, até o final da Prime não se sabia quem era o estagiário. Então, assim, ó, era eu. E pro, pro final, na, na, nas últimas festas, no, 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 na, na virada, no na virada e, na, e no carnaval, foi o Meve. Meu parceiro que toca comigo, o Matheus Meve, ele que fez Mateus. essa parte de, de, de estagiário porque o que, que acontecia a gente às vezes a gente cometia alguns erros e por um estado da cabeça eu comecei a botar culpa no estagiário então a a gente sempre... aquela coisa não muito formal uma comunicação nada formal com as pessoas ah qual é o preço do ingresso porra já falei lá em cima sabe a gente tinha uma coisa tanto quando as pessoas nos viam na festa esse cara eu tô olhando no, no evento de vocês e parece que é gente respondendo eu ficava pensando porra é óbvio que é gente respondendo mas a gente conseguiu trazer uma pessoa, então, muito legal com, com o público. E isso também foi o que nos levou bem, bem lá em cima. Então uma... fica aberto o Instagram da Prime, em considerações finais. Fica aberto o Instagram da Prime. Que a gente possa ajudar, a gente vai ajudar. Não tem problema nenhum. Posso demorar um pouco para você te responder, mas eu vou responder. E boa sorte para quem está começando. A gente também pode ajudar, ajudando a divulgar no Instagram aqui. É, um alerta. De novo, te agradeço demais essa lembrança. Eu tô. Algumas respostas talvez podem ter ficado muito co conexas ainda, porque eu, eu tô. Estou frio. Faz tempo que eu não consigo não, fazer
0: mas... Para a galera pegar bastante coisa. E, cara, é... só voltando um pouquinho no que tu falou ali pra gente encerrar pessoas compram de pessoas, né, e, e isso é muito falado hoje, está sendo muito debatido hoje no empreendedorismo, enfim, das pessoas, por exemplo, não, não usarem mais o logo das empresas, e sim alguma pessoa que, né, que reflita aquela empresa e tudo mais, e a visão tá aí, né, a Prime fazendo isso já há mais de anos aí, é, colocando mesmo as pessoas à frente e valorizando as pessoas, né. Então, hum. cara agradecimento. A galera que quiser aí mais informações, vai lá no, no Insta da Prime. Eu também fico aqui disponível no meu direct. Pode me chamar. Tenho bastante conteúdo gratuito também. Todo dia eu estou postando alguma coisa para quem quer começar a fazer eventos. Na link da minha bio do Instagram, também tem algumas coisas ali para te ajudar. Rodrigão, obrigado, cara. Um abraço para ti. Vamos nos falando.
1: Um porque assim, ó, como eu digo, a gente teve que sempre pagar para aprender. E eu estou vendo que está disponibilizando um, um, muita coisa gratuita. A gente é, teve que fazer sociedade com pessoas tipo William Wesley Rocha que são donos da atmosfera, porque a gente pagou para aprender. Então, exatamente muito alto para aprender o que hoje está dando de graça. Então, bora aproveitando é. isso. Valeu. Obrigado, né? Valeu. cara. É,
0: é, pensando nisso mesmo, porque nossos erros e investimentos errados também foram aprendizados. Né? Então, a galera pode ó, extrair isso aí de graça agora aqui no Instagram. Valeu, Rodrigão, tchau, tchau, cara Um abraço, valeu, galera A todos aí, a gente se fala Tchau, valeu